0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute über etwas, wonach wir uns alle wie kaum etwas sonst sehnen. Und wir sprechen über etwas, das gleichzeitig fast utopisch erscheint, wie gerade diese unsere Tage wieder einmal grauenvoll zeigen. Frieden. Wenn doch nur Frieden wäre. Aber wo man auf diesem Planeten auch hinschaut, Unfriede, Gewalt, Hass, vom dumpfen, lautlosen Leiden bis zum himmelschreienden Grauen. Frieden, das schönste Geschenk Gottes. Diese Formulierung haben wir für den heutigen Abend, für diese heutige Sendung gewählt. Ein Wort von Benedikt dem 15. Der Friede sei mit euch, so grüßt der Auferstandene die Jünger. Was ist das denn, dieser Frieden? Was ist bei Gott Frieden? Gibt es überhaupt Frieden in dieser so friedlosen Welt? Fragen, die so richtig an die Substanz gehen und die sich nicht mit plüschigen Frömmeleien abspeisen lassen. Aber da besteht bei unserem heutigen Gast in der Sendung nun wirklich keine Gefahr. Der Mann redet kein Wort einfach so dahin. Und selbst wenn, das kommt selten vor, aber selbst wenn er mal nicht weiß, was zu sagen ist, dann sagt er auch... Eben nichts. Wir freuen uns sehr auf Diakon Werner Kiesig, der uns auch heute wieder telefonisch aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet ist. Bei ihm sind wir in guten Händen. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Ich grüße Sie, lieber Herr Dornis, und ich grüße Sie alle, die Sie jetzt wieder bereitwillig sind, mir zuzuhören.
0: Ja, und da müssen wir gleich mitten hineingehen in das Herz der Angelegenheit. Wenn wir über Frieden sprechen, Diakon Kiesig, und fragen, was ist denn das für uns Christen, wenn wir von Frieden sprechen, dann müssen wir einfach in die Bibel schauen und mal so ein bisschen blättern, was sich an der einen oder anderen Stelle findet. Was können wir denn da lesen?
1: Ach ja, die Bibel. Ich habe nachgeguckt im Alten Testament, wie viel Mal da, was vom Frieden die Rede ist. Ich habe ins Neue Testament geguckt. Es ist so viel vom Frieden die Rede. Das ist fast vergleichbar mit unserem Heute, wo auch überall vom Frieden die Rede ist. Nur ist da überall ein bisschen anders die Rede vom Frieden. Da geht es um den Frieden, den wir nur von einem, von unserem Herrn Jesus Christus empfangen können. Und das ist... Was völlig anderes. Ich bin so ein DDR-geschädigtes Kind. Geschädigt ist nur die Hälfte. Ich bin natürlich in dieser Zeit auch in besonderer Weise gereift und denke immer wieder, was wurde da alles vom Frieden geredet in dieser DDR? Die kleine weiße Friedenstaube, die mit Kinderchören unentwegt getrellert und gesungen wurde. Und wenn es eine heftige Diskussion gab und man irgendwas gegen den Staat sagte, dann hieß es, also sie sind gegen den Frieden. Wir sind doch der Friesenstaat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man damit 40 Jahre berieselt wird, dann gibt es sogar eine Menge Leute, die das glauben. Und manchmal begegne ich auch heute noch Leuten, die meinen, so schlimm war das doch alles gar nicht und wir waren doch für den Frieden. Und manchmal atme ich dann tief durch und denke, nein, 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 es ist ein ganz, ganz, ganz anderer Friede. Und es ist ein Friede, den wir nirgendwo anders empfangen können. Die Zustände unserer Welt, ich habe das unlängst in einer Sendung, glaube ich, auch vorgelesen, in einem Gedicht, warum, wo die Beschreibung war, was da alles in unserer Welt läuft. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ach, das ist doch alles übertrieben und man muss doch auch das andere. Wir haben den Krieg im Großen sicher nicht in unserem Land. Oder soll ich sagen, noch nicht. Wer weiß das? Aber wir haben den Krieg um die Ohren, rings um uns, wohin wir gucken. Und Herr Dornis hat es ja schon eben gesagt, es gibt doch keine Nachrichtensendung, wo nicht irgendwas von Krieg, von Terror, von Mord, von Hass vorkommt. Und das sind nur die großen Sachen, die im Fernsehen und im Radio kommen. Von den kleinen Sachen redet man über weite Strecken gar nicht. Wo der kleine Krieg ist, wo der eine gegen den anderen mit den Ellbogen kämpft, die Rechtsstreitigkeiten, und das ist Jahrzehnte her, dass das ein, ein pensionierter Bundesrichter gesagt hat, haben sich verzehnfacht, die haben sich wahrscheinlich bis heute noch mehr oder noch mal verzehnfacht. Wo geht es denn ohne Rechtsstreitigkeiten? Wie viele kaputte Familien gibt es? Wie viele hasserfüllte Verwandte gibt es, die nicht miteinander kommunizieren, die nicht miteinander reden, wo irgendwas dazwischen steht? Hass ist auch Krieg. Denn wo der Friede Christi nicht ist, da ist alles andere und da ist alles andere möglich. Und wir sind die man wagt es kaum zu sagen, weil das ja schon wieder als Anmaßung klingt, weil man ja uns schon bei vielen anderen Stellen sagt, ihr aber seid die Richtigen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind die Richtigen. Jedenfalls, solange wir das tun, was er sagt, solange wir auf seine Stimme hören, solange wir das zu verwirklichen trachten, worum es wirklich geht. Und der Herr, er kommt mit seinem Frieden in diese Welt. Er bringt den Frieden und wir hören die Weihnachtsbotschaft. Und in vielen Gemeinden und auch bei uns ist es üblich, immer davor noch, noch etwas äh, vorzulesen, ein, ein schöner Lesungstext, wo dann aufgelistet ist im Jahre, dann und dann und die ganzen Jahreszeiten. <lacht> von Erschaffung der Welt und über alles. Und dann heißt es am Ende, als Friede war in der ganzen Welt, da kam Jesus aus der Jungfrau Maria, geboren in diese Welt. Das war sein Markenzeichen, dieser Frieden. Und die Engel verkünden ihn, den Hirten. Und die erste Stelle, wo man wach wird, wo man aufmerksam wird, wo man sagt, hoppla, die schon verschwiegen wird, die Stelle. Das heißt, der Text, nicht nur Friede den Menschen, das steht überall dran, aber da kommt noch etwas danach. Den Menschen, die in seiner Gnade sind. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, die Gott erwählt hat. Oder die guten Willens sind, wie wir es als Kinder mehr gehört haben. Der Friede, Christi, ist nicht bedingungslos. Der kommt nicht wie ein warmer Regen überall nur da herunter und alle werden davon eingehüllt und können nur noch happy sein, so wie das zu der Zeit war, in den 68ern, wo die Hippies da waren. Friede, Friede. Nein, nein, so ist es nicht. Der Friede, den Christus bringt, der muss auch auf offene Herzen treffen. Der muss auch eine Bereitschaft dass da was passieren kann, dass das nicht einfach nur über uns kommt und alles ist nun im grünen Bereich und alles ist gut. Die Menschen, die in seiner Gnade sind. Und das ist es, denke ich, worüber wir heute nachdenken müssen, dass wir seinen Frieden nur empfangen können, wenn wir in seiner Gnade sind. Wenn wir merken, dass es um uns geht. Wenn wir bereit sind, etwas anzunehmen, darauf zu reagieren, Antwort zu geben auf das, was er geben will. Das Geschenk des Friedens ist da, aber annehmen muss man es. Es geht, wie mit allem, was er macht, um unendlich viele tolle Angebote. Aber ob wir sie wahrnehmen, ob wir sie annehmen ob das bei uns ankommt, das liegt bei uns. Aber wir haben uns irgendwo in den letzten Jahrzehnten so entwickelt, als ob alles, alles immer nur, ich sage dieses lockere Wort, Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn wir nur ein bisschen netter sind und wenn wir nur ein bisschen, ich glaube, das ist zu wenig. Der Ernstfall ist ein bisschen anders und das wissen wir auch von ihm. Das können wir nachlesen. Das können wir an vielen Stellen auch im Alten Testament nachlesen. Da können wir die Bedingungen, die es oft auch gibt, die Bedingung, die erste ist, wie gesagt, es einzunehmen und ihm Antwort zu geben auf sein Angebot. Und wenn wir das nicht machen, betrügen wir uns, betrügen wir ihn, und dann geht alles ins Leere. Und wir erfahren ja heute, dass dieser Friede Bedingungen hat. Sonst wäre ja die Welt nicht so. In eine gottlose Welt kann der Friede nicht einfach so kommen, sondern er muss von Menschen angenommen werden. Er muss von Menschen übertragen werden. Menschen müssen Frieden stiften, müssen Frieden schaffen, ohne Waffen, wie das eine Weile so eine Kampagne war. Ob es so viel gebracht hat, weiß ich nicht. Über den Frieden reden alleine hilft nicht. Auch unser heutiger Abend hilft alleine nicht, wenn wir nur reden. Meinen Frieden gebe ich euch, lesen wir im Johannesevangelium. Nicht, wie die Welt ihn gibt. Was hat denn die Welt zu bieten? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss Sie doch nicht aufmerksam machen, was rings um uns herum geschieht. Und es ist auch kein Schlechtmachen und Schlechtreden und den Leuten etwas Ungutes einreden wollen, sondern es ist die Wirklichkeit. Wir haben das unlängst in der Sendung, als es um, um den Herrn Jesus Christus ging, schon einmal anklingen lassen. Ohne ihn geht es nicht. Ohne ihn und seinen Frieden, seine Gnade, seine Liebe, seine Erbarmen. Ohne ihn geht es nicht. Aber wir haben dieses Angebot, dass wir all das haben und nützen können. Das ist das große Geschenk, das er zuerst gemacht hat. Nicht wir, sondern er. Und alles fängt bei ihm an und alles soll bei ihm münden. Und wir wissen, dass wir auch Beauftragte sind, Frieden zu bringen. Das ist der Auftrag im Matthäus Evangelium und auch bei Lukas können wir es nachlesen. Er sendet sie aus, geht in alle Welt und wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt zuerst, diesem Haus der Friede sei mit euch. Und dann kommt danach und wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, lebt, dann wird der Friede, den ihr ihm bringt, bei ihm bleiben. Und wenn nicht, dann kehrt er zu euch zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Hälfte, die uns an vielen Stellen heute nicht mehr gesagt wird, dass es immer eine Bedingung auch gibt. Die ist nicht unerfüllbar, weiß Gott nicht, aber sie ist nötig. Und dass es nicht immer so funktioniert, wie wir möchten und wie der Herr möchte, wissen wir auch. An einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift hören wir den Herrn, wie er über die Stadt Jerusalem weint, wenn auch doch du es erkannt hättest, was dir zum Frieden dient. Und dann zählt er auf, was habe ich alles versucht, wie eine Glocke ihre Küchlein sammelt. Du aber hast nicht gewollt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen nicht schimpfen, wir müssen nicht meckern, wir müssen nicht klagen. Aber was wir müssen und dürfen ist, Traurig sein. Traurig sein darüber. Wir können die, die es nicht begreifen, nicht schlecht machen. Wir können sie nicht kaputt machen. Wir können sie nicht ausgrenzen. Wir, das alles können wir nicht. Sondern wir müssen sie alle mit in unser trauriges Herz hineinnehmen und ihm hinhalten. Nicht umsonst beten wir es ja wenigstens in einer kurzen Zeit des Kirchenjahres, in der Fastenzeit. Du bist unser Friede und unsere Versöhnung, darum bitten wir dich. Wir bitten nicht für uns, dann sind es nur Bitten für uns, dann ist es nur, ich traue mich das nicht zu sagen, aber es ist doch so mehr oder weniger nur unsere Selbstsucht. Wir sind aufgerufen, für Bitte zu halten, für diese anderen alle, die nicht wissen, was sie tun, die nicht begreifen, auch heute nicht. Nicht nur damals nicht. Auch heute nicht. Dass es sie, wie bei der Predigt von Petrus nach Pfingsten, ins Herz trifft. Denn das ist die Lösung. Der Friede Christi will nicht in Vertragsseiten aufgeblättert werden. Der will nicht festgeschrieben werden in Ehrenbüchern. Der will nicht auf Kongressen verteidigt werden. Der will ins Herz eines Menschen hinein. Da will der Friede Christi sein. Der Friede des Herrn wohne. Alle Zeit in euren Herzen. Das ist der Wunsch, den wir haben. Das ist gemeint, wenn der Priester sagt, der Friede sei mit euch oder der Bischof oder wer immer, der uns das Wort zuspricht. Im Herzen den Frieden haben. Dann wird Frieden. Dann wird Frieden im Kleinen. Dann wird Frieden im Großen. Dann wird Frieden mit Gott durch Jesus Christus.
0: Herr Diakon, ein leidenschaftliches, ein christliches Plädoyer für den Frieden, von dem Sie sagen, es ist der Friede Christi, der in unsere Herzen dringen muss, damit er Wirklichkeit wird, er kommt nicht, das ist nichts von uns gemachtes, sondern der wird uns geschenkt. Jetzt ist vielleicht meine Frage, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre und mir denke, naja gut, ich schaue mich in meinem Leben um und vielleicht äh, gehöre ich ja zu denjenigen, die mit guten und kräftigen Ellbogen ausgestattet sind, das heißt, die die Chance haben, so den alltäglichen Krieg beispielsweise in Anführungszeichen durchaus zu gewinnen, ich kann mich durchsetzen, ich muss jetzt nicht unbedingt im Frieden leben, wenn es hier kracht und wenn die Funken fliegen ähm, und vielleicht der ein oder andere Kollateralschaden außerhalb von mir dabei ist, dann ist das halt so, dann haben die anderen halt Pech gehabt, aber mir geht's doch gut, warum soll ich mich denn trotzdem nach diesem äh, oder auf diesen Frieden hinhalten? Was habe ich davon? Ich äh
1: ich mache mal eine ganz andere Antwort. Sie wissen ja, dass ich zu manchen immer ein Gedicht mache und habe natürlich zu diesem Thema auch schon mal ein Gedicht gemacht und ist sogar als Wort zum Sonntag kam es sogar in die Zeitung. Das ist, denke ich, auch ein bisschen schon die Antwort, aber wir vertiefen das noch ein bisschen weiter dann. Gottes Frieden ist Geschenk, so steht es geschrieben. Nun frage ich mich und euch, meine Lieben, Warum sollte Gott uns den Frieden denn schenken? Weil wir dankend und betend stets seiner gedenken. Weil zu leben wir trachten nach seinem Gebot, weil er immer uns einfällt in Krankheit und Not. Sterben nicht täglich tausend Kinder im Land im Schoß ihrer Mütter durch Menschenhand? Muss sich alles nicht rechnen einzig allein? Und das soll nun Liebe und Mitmenschlichkeit sein. Ist Gott in der Welt nicht längst abgeschrieben und allzu viel Werte auf der Strecke geblieben? Regieren die, die regieren denn nach Wahrheit und Recht? Weiß wirklich noch jemand, was gut und was schlecht? Haben wir nicht längst Gottes Ordnung verlacht und unsere eigene Ordnung gemacht? Ist der, der so fragt, Miesmacher und Pessimist, bildet er sich nur ein, dass das wirklich so ist? Ist was er sagt? hoffnungslos übertrieben und sein Wirklichkeitssinn auf der Strecke geblieben? Wo Umkehr und Glaube, wo gilt Gottes Geburt? Nur da kommt sein Frieden, ist die Welt nicht bedroht. Dahin sollen wir kommen und das sollen wir verstehen. Dann kommt Frieden den Menschen, wird das Gute geschehen. Und jetzt kommt die Antwort auf Ihre Frage, lieber Herr Dornis. Wenn wir so nicht handeln, dann kommt der Friede nicht. So einfach ist das. Und wenn der meint, seine Ellbogen gebrauchen zu können, und das machen ja viele, zu viele, viel zu viele, dann kommt der Friede nicht. Weil er eben nicht aus Verträgen kommt. Weil er nicht aus großen Programmen kommt. Weil er nicht aus, ich weiß nicht, was noch alles im Angebot ist, um Frieden zu erreichen, weil er so nicht kommt. Wir sind unfähig auf der ganzen Linie unfähig, diesen Frieden selber zu machen. Sondern er muss ihn machen und er will ihn machen und durch uns. Wenn einer meint, damit leben zu können, dass er den Frieden nicht braucht und dass er ja alles hat und bei ihm alles glatt geht, dann werden wir ihn wahrscheinlich kaum umstimmen können. Dann können wir nur warten darauf, dass es ihm irgendwann mal etwas schief geht. Das ist ja das Merkwürdige. Das klang ja eben in dem Gedicht auch schon an. Dann auf einmal, dann merkt man, da ist noch was anderes. Da ist noch ein anderer. Da muss irgendwas in meinem Leben nicht stimmen. Ich habe das neulich, habe ich einen Besuch gemacht bei jemandem, der aus der Kirche ausgetreten, er ist noch nicht wieder drin, hat ein hohes Studium, hat einen Doktor vor dem Namen und ich habe ihn gefragt, warum das denn so war, dass er so einen anderen Weg gegangen ist, obwohl er, wie er mir erzählte, von seiner Großmutter den ganzen Glauben mitgekriegt hat. Und dann hat er gesagt, ich wollte keinen über mir haben, der mich bestimmt. Ich wollte bestimmen, was geht. Das war das Erste. Und das Zweite war, der liebe Gott hat mich nicht erhört, als ich ihn brauchte. Meine Tante, meine Lieblingstante, die ich über alle Maßen liebte, die sollte sterben und ich wollte das nicht, dass sie stirbt und habe Gott angefleht auf den Knien. Aber er hat sie sterben lassen. Da habe ich ihm die Freundschaft aufgekündigt. Und jetzt merkt er, dass ihm genau dieser Friede, den er durch Christus nur kriegen kann, fehlt. Und er schreit nach ihm. Er will ein seelsorgliches Gespräch. Ich habe nur eine knappe Stunde für ihn erstmal Zeit gehabt. Es war auch erstmal alles gut in dem Gespräch. Ich denke, dass er sich weiter müht und den Kontakt mit unserem Pfarrer oder mit einem Priester aufnimmt, um sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen durch den Empfang des Bußsakramentes. Und liebe Hörerinnen und Hörer, dann, dann kommt. Frieden in dieses Herz, dann wird alles gut, weil, wie wir es ja in einem Kindergebet, und ich habe das schon hundertmal gesagt, deine Gnade und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut. Und wo der Schaden gut ist, da ist Frieden. Nur da ist Frieden. Und das ist die Wahrheit und das ist für viele eine bittere Wahrheit, weil sie das nicht wollen, sondern sich mit allem anderen befassen und nach allem anderen schreien und alles andere wollen und meinen, man muss es nur richtig sagen, man muss es nur richtig ausdrücken, man muss nur die richtigen Paragraphen und Redewendungen finden, dann, nein, so funktioniert es nicht. Und wir sehen, dass es nicht funktioniert. Natürlich können wir dankbar sein, dass wir in Deutschland so viele Jahrzehnte keinen Krieg im Großen hatten. Keine zerstörten Häuser und Städte und keine, keine Toten über Toten, Soldaten und Zivilisten und ich weiß nicht was. Natürlich, aber das alleine ist ja noch kein Frieden. Das ist nur kein Krieg. Und kein Krieg ist noch was anderes als Frieden. Kein Krieg ist eine Sache, für die wir dankbar sein können. Aber wir sehen ja, dass kein Krieg nicht reicht, denn sonst wäre ja nicht so viel Mangel an Mitmenschlichkeit in unserem Volke sichtbar, wäre nicht so viel Selbstsucht sichtbar, wäre nicht so viel Gewinnstreben über alles sichtbar, wären nicht unsere Pflegeheime in solchen armseligen Zuständen, weil dieser Friede eben nur von ihm kommt und nicht anders zu verwirklichen ist, als durch das Herz eines Menschen, auch wenn wir damit nicht die ganze Welt retten, sondern vielleicht nur dieses winzige Umfeld, das wir selber haben, beackern können.
0: Frieden, das schönste Geschenk Gottes, unser Thema heute hier in dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Gesprächsgast ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Diakon Kiesig, bleiben wir ruhig nochmal bei diesem alltäglichen Unfrieden, den es gibt. Heutzutage gibt es da ja viele Varianten, einen, ähm, ja, muss man schon so sagen, schmutzigen Kleinkrieg zu führen untereinander. Stichwort Mobbing, ein Wort, das uns aus den, den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr begleitet hat, ob auf dem Schulhof oder auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie auch. Das nimmt zu, dass man ja, dass man sich ein Opfer raussucht und mehrere Beteiligte dann äh, diesem das Leben schwer machen, um es sanft zu formulieren. Und jetzt stelle ich mir den Seelsorger vor, Diakon Kiesig, da kommt so ein Mobbing-Opfer zu ihnen und sagt, ich will diese Kriegserklärung trotzdem nicht erwidern. Ich will, also ich rede jetzt nicht von Notwehr, das ist was anderes, aber wenn man so sagt, ich könnte es ihm heimzahlen. Und ich könnte zu denselben Mitteln greifen und was weiß ich, im Internet irgendwas Diffamierendes posten oder weiß der Geier was. Ähm, aber ich will das nicht. Ich will trotzdem, auch wenn ich hier so ähm, gebeutelt werde, ähm, möchte ich trotzdem in diesem Frieden bleiben. Jetzt, was würden Sie ähm, so einer, äh, so jemandem sagen und was würden Sie raten? Wie kann ich im Frieden bleiben, auch wenn alles gegen mich ist zum Beispiel?
1: Das gibt es. Situationen, wo es gar nicht anders geht, als dass man stillhält. Und wir sehen, ich lese gerade ein Buch, da ist immer der Unterschied, ob wir Konsumenten des Glaubens sind oder ob wir jünger sind. Wenn wir jünger sind, dann stehen wir auch da in der Nachfolge. Und dann ist es, sie spucken ihn an, sie schlagen ihn, sie verhöhnen ihn, sie machen ihre Kniebeuge und verspotten ihn, sie schlagen ihm eine Dornenkrone aufs Haupt und er schweigt. Ich weiß, dass das kein leichtes Unternehmen ist. Ich weiß es wirklich, Sie können es mir glauben. Und ich weiß, dass man viel lieber aus der Haut fährt und dass es einem auch nicht immer so gelingt, aber wir haben auch die Zeugen, die das gemacht haben, die haben nicht zurückgeschlagen, die haben nicht reagiert, sondern sie haben gesagt, ich bin mit dir, lieber Herr und Heiland Jesus Christus, jetzt eins. Ich nehme das auf mich, was du auch auf dich genommen hast. Und nur so ist die Spirale der Gewalt zu durchbrechen, weil die Gewalttätigen an ein Ende kommen, aber nie die, die im Frieden sind weil die noch eine Dimension darüber haben, dieses Danach im Blick, dass hier nicht alles ist, dass nicht alles hier geklärt werden muss, sondern dass es noch etwas gibt, wofür sich das anzunehmen lohnt. Wir nennen das Himmel oder Reich Gottes oder ewige Seligkeit oder wie auch immer. Um dieses Zieles willen lohnt es sich, auch einen solchen Weg zu gehen.
0: Und jetzt drehen wir das Ganze mal um, weil wir natürlich uns selber, Dirk und Kiesig, gerne auch immer für die ähm, für diejenigen halten, die auf der richtigen Seite sind, für die Guten sozusagen, aber auch und gerade in unseren Herzen schlummert ja wirklich schlummern Abgründe und nicht immer, wenn wir auch selber glauben, dass wir die Friedfertigen und ähm, Unbeteiligten in Anführungszeichen sind, ähm, da kommen dann schon auch mal Leute auf uns zu und äh, mahnen uns in brüderlicher geschwisterlicher Zurechtweisung ähm, dass wir auch ganz schön ähm, zu manchen Situationen beitragen wie bewahre ich mich denn äh, davor selber ja so, das geht ja oft, oft langsam auch, dass ich sage na guck mal die anderen und guck mal wie der äh, da sich aufführt und so, sowas würde ich nie machen ähm, und schon kommt der Stein ins Rollen
1: ja ich kenne das und ich weiß, dass das auch eine ganz schwierige Geschichte ist, weil vieles aus uns herauskommt, was wir nicht so unter Kontrolle haben, wo wir es gar nicht bemerken, dass wir da in einer großen Spannung sind zwischen dem, was der Anspruch ist, und dem, was wir machen. Das ist die Spannung, in der wir in der wir immer uns wiederfinden und ich habe das bestimmt schon gesagt, nach meinem Dafürhalten kann man nur darum beten, dass man es merkt und dass man, wenn man es nicht merkt, sich von einem anderen auch die Zurechtweisung gefallen lässt, ohne aufzubrausen. Irgendwer hat mal gesagt, loben lassen wir uns von jedem Dossier, da wird nicht gefragt. Aber wenn uns einer kritisiert, den gucken wir uns sehr genau an, ob der dazu befugt und berechtigt ist. Ne? Aber ich denke, das ist der einzige Weg. Ich wüsste jedenfalls keinen anderen, dass man darum betet, dass ich es möglichst merke, wenn ich auf einem solchen anderen Weg bin, wo es nicht stimmt. Wir werden das nicht ganz ausbügeln können. Und ich denke, wenn Sie schon so fragen, ich denke immer an den Petrus. Niemals wirst du. Und wir hören das in der Passionsgeschichte, was wie groß und heilig sein Versprechen ist. Und ein, eine kurze Zeit später ist alles ganz anders, ganz anders. Ich glaube, dass dass das eine Spannung ist, die wir unser Leben lang aushalten müssen, dass wir etwas Gutes wollen und dass es an vielen Stellen uns doch nicht so gelingt. Und das sagt uns der Apostel Paulus auch schon an einer Stelle. Wie kommt das nur, dass ich das Gute will und doch so oft das Andere tue? Ja, Einziger Ausweg daraus oder nein, der, der rechte Umgang damit ist jetzt, denke ich, das Entscheidende. Man kann sich nach einem solchen Versagen aufhängen wie der Judas oder man kann die Tränen der Reue weinen wie der Petrus. Und die Möglichkeiten haben wir auch. Nicht weggehen, nicht verzweifeln, sondern da er auch ein Gott des Erbarmens ist, da er nur darauf wartet, uns vergeben zu dürfen, ich sag das mal so, kann das nicht das Thema sein. Aber bewusst machen müssen wir es uns schon. Und ohne Reue funktioniert es auch nicht.
0: Also auch beim Thema Frieden bei Christen ähm, geht es nicht ohne Wahrheit. Das heißt, irgendwas unter den Teppich kehren und gut ist, äh, funktioniert nicht. Auch da muss man immer, ist man immer mit der ganzen Wahrheit unterwegs, der man ins Auge blicken muss.
1: Richtig. Und ich weiß, dass auch Leute am Sonntag in die Kirche gehen, wo die einen in der dritten Bank links vorne und in der, die anderen in der siebten Bank rechts hinten sind, obwohl sie Geschwister sind. Mhm. Und meinen, damit ist alles in Ordnung. Aber das kann nicht in Ordnung sein. Das, ich weiß, dass das wahnsinnig schwer ist, aus dieser Geschichte herauszukommen weil unser Ego sich so aufbläst und sich so wichtig nimmt. Und das ist, glaube ich, die Hauptkrankheit, die wir überhaupt haben. Die Hauptlast, die wir nach dem Sündenfall zu tragen haben, dass sich unser Ego so aufbläst. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich möchte keinen über mir haben, hat er gesagt. Ich möchte bestimmt. Das ist es, was wir wollen. Dieses, ich möchte sein wie Gott. Ich, wir sagen das nicht so. Aber im Grunde kommt es darauf hinaus, dass es so ist. Und dann zu sagen, ja, Herr, erbarme dich wie der Zöhner, sei mir Sünder gnädig. Und es nicht nur als eine schöne Redewendung. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, es zu wiederholen, und wenn es beim hundertsten Mal immer noch nicht zu, äh, zu Ende gegangen ist, dann muss man es vielleicht tausendmal machen. Ich weiß es nicht. Es dauert. Und ich weiß dass man sich damit lange abplagen kann. Aber ich weiß, dass es so funktioniert.
0: Als ersten Anrufer darf ich in der Sendung Herrn Obergörster begrüßen. Guten Abend, grüße Gott, Herr Obergörster. Ich Von wo aus rufen Sie uns an?
2: Ich grüße zurück. Ich bin unterwegs, habe eigentlich Feierabend gemacht. Aber wenn ich mir so unterwegs die Sendung den ganzen Tag anhöre, bin ich begeistert. Sie haben einen ganz interessanten Gesprächspartner aus Brandenburg an der Havel. Also es ist faszinierend, diesem Mann zuzuhören. Ich habe mal eine wissenschaftliche Sendung gesehen im Fernsehen von einer englischen Professorin, die mit ihrem Team, ja, ich sag mal, ausgekundschaftet hat das Leben Jesu Christi mit seinen Jüngern. Ich, die Verwerfung des Judas, der Verräter, der ja eigentlich auch dann letztendlich mit dem Unfrieden gestorben ist. Ähm, ist das wirklich ein Verräter? Ich würde mal gerne Herrn Diakon fragen. Wen hat er denn verraten, was man nicht wusste? Er kommt doch aus der ehemaligen DDR. Er kennt das doch. Mhm. Was könnte dann da noch Verrat gewesen sein, zu der damaligen Zeit, wo nicht jeder Nachbar und jeder Stasi-Spitzel es längst schon wusste? Das war doch bei den Römern nicht anders.
0: Mhm.
2: Dieser Judas
0: an Danke, Herr Obergörster. Das geben wir gleich mal an Diakon weiter. Ist ja. jetzt vielleicht nicht, Herr Diakon, direkt unser Thema. Wir hatten es aber in der Sendung jetzt schon angesprochen und es ist eine interessante Frage. Könnt man fast gleich, das, dolle
2: ist, das, das dolle ist ganz einfach daran. dran. Äh, diese Wissenschaftlerin, ja. die hat festgestellt, dass Jesus Christus sich mit seinen Jüngern, mit seinen Aposteln ähm, unterhalten konnte, wie als 30 Jahre wie mit 15-, 16-Jährigen. Dieser Judas, Iskariot, den hat er als hochintelligenter Mann, mit dem hat er sich auf Augenhöhe unterhalten können. Diese beiden waren eigentlich einig. Das waren Freunde. Das, 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 die passten zusammen. Der schmiss den Laden als Geschäftsführer, als Kassenwart, als alles drum und dran. Ich bin einfach davon überzeugt, dass dieser Judas in seinem innersten, in seiner innersten Beweggründe, diesen Heiland Jesus Christus vor der Verfolgung, vor dem, was angekündigt war, den Kreuzestod, einfach beschützen wollte. Ich hätte es auch getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir Freunde, wenn wir einen Freund hätten, der in so einer Situation stehen könnte, in den nächsten Tagen, ich würde ihn auch beschützen.
0: Er hat sich nur an die ja.
2: verkehrten Leute gewandt.
0: Danke, also, Herr Obergöster. Interessanter Aspekt, den Sie hier aufwerfen. Jetzt gehen wir aber doch um Diakon die Gelegenheit, die Möglichkeit, darauf kurz etwas zu sagen, Herr Diakon.
1: Ja, Verrat ist natürlich eines der schlimmen Dinge, die auch immer schillernd sind. Warum einer? Ich denke mal, als DDR-Bürger, wie viele haben bei dieser Stasi mitgemacht, wie viele haben Dinge abgeliefert, die sogar stimmten, wie viele haben was erfunden, wie viele sind zu solchen Diensten erpresst worden, wie viele sind bestochen worden. Die Skala der Möglichkeiten, warum einer da was gemacht hat, die sind sehr breit. Und ich bin immer heilfroh, dass ich darüber nicht richten muss. Ich muss das Einzige, was ich machen muss, ich muss damit umgehen, dass es Leute gibt, die mich woanders schlecht gemacht haben, die mich beleidigt haben, die ich für Freunde hielt und die doch mich nur ausspioniert haben. Ich, ich muss damit umgehen. Ich muss versuchen, denen noch in die Augen schauen zu können. Und äh, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe meine Stasi-Akte noch nicht angefordert. Ich weiß, dass sie, ich weiß das von anderen, weil in vielen anderen Stasi-Akten mein Name auch vorkommt, dass sie ganz schön äh, es in sich hat. Aber ich fürchte mich, sage ich ganz frei heraus davor, ob vielleicht da denn doch noch Leute dabei sind, mit denen ich mich schwer tun würde, weiterhin zu reden. Ich lasse das, wie es ist. Ich weiß, was ich gemacht habe, ich weiß, wofür ich gerade zu stehen habe, ich weiß, was in den ganzen Jahren gelaufen ist und alles andere lasse ich gerne dem lieben Gott, der darüber zu urteilen hat und nicht ich.
0: Dankeschön, Herr Dankeschön, Herr Obergerster. Jetzt war die Frage, ob das eine Antwort war, mit der Sie zufrieden sein können. Ja,
2: ich sage mal so, sie ist so spannend, was der Kiesinger da erzählt, ist ja auch eigentlich kaum zu glauben, dass sowas stattgefunden hat, muss man ja ehrlich sagen. Ich beglückwünsche immer jeden äh, sogenannten Ossi. Ich verneige mich vor denen. Ach, das ist kann das auch
1: nicht so sagen. Es gibt da solche und solche. Also das lasse lass ich jetzt nicht so stehen, da rede ich dazwischen. Aber ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß ich sage nur ein Beispiel, ich habe einen einen Cousin, dessen Stasi-Akte sind 3000 Seiten. Und es gibt welche, die sind noch dicker, weiß ich. Aber das hilft alles nicht, das hilft keinem. Und die Aufarbeitung hilft auch keinem, sondern das hilft nur, deine Gnade und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut, darauf vertraue ich. Fertig aus.
0: Dankeschön für diese Frage. Ja, Diakon Kiesig muss man an der Stelle auch sagen, weil Sie jetzt vom Richten und vom Urteilen gesprochen haben, so wichtig und ja auch unumgänglich, dass an manchen Stellen einfach äh, des Lebens äh, ist. Trotzdem immer auch die eindringliche christliche Mahnung und äh, Warnung äh, mit sehr strengem Ton. Wenn ihr das Richten anfangt, dann wird es für den Frieden, wird es dann tatsächlich brenzlig wenn wir selber das richten, anfangen. Danke. Wir müssen jetzt weitergehen nach Tirol zur Frau Lederer. Grüße Gott, Sie sind doch Sendung.
3: Bis gut, Herr, Herr Pfeffer. Pfeffer. Muss ich mich doch melden. Ganz herzlichen Dank für diese Antwort jetzt. Und was ich weiß, der Judas hat was anderes erwartet von Jesus. Hat ihn nicht erkannt. Na, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für diese deutlichen und klaren und tiefen Worte. Und wissen, wenn man denkt, äh, was jetzt so passiert, ach, in der Schule darf kein Kreuz mehr sein, dort darf kein Kreuz mehr sein, man darf kein Kreuz als Schmuck tragen, das ist in Deutschland auch, oder wo ich das gehört habe, auf jeden Fall vieles, vieles. Was so läuft, ist traurig, aber wahr. Und wir Christen sind oft so, ohne Feuer und ohne Wissen. Ich denke mir selber, klopfen mir an die eigene Brust. Ich denke mir oft, die Wahrheit sagen, in rechter Weise, ist so schwer, obwohl man merkt, wie viele auch eigene Leute in die Irre gehen, weil sie keinen mehr kennen über sich. Und das ist etwas, was mich sehr schmerzt. Und da frage ich mich auch oft, Uh, bist du, bin ich feige oder soll ich schweigen? Das, und das, wie Jesus über Jerusalem geweint hat, das, äh, ja, das ist oft, kommt mir auch vor. Man kann oft fast weinen. Und beten, stellvertretend beten, dass sie offen werden zu ihr Heil. Ja, das ist halt meines. Und ganz herzlichen Dank und liebe Grüße an ihre Gattin.
0: Danke. Danke, Frau Lederer. Alles Gute nach Tirol. Wir gehen gleich weiter mit Ihrer Erlaubnis, Herr Diakon, nach Herzogenaurach zur Frau Krämer. Die hat uns angerufen, Frau, Frau
1: Krämer. Da kommt wieder ein Feuerwerk.
0: Da kommt wieder ein Feuerwerk. Jetzt haben wir sie auf Sendung. Ich oh, heute habe Abend,
4: heute Frau Krämer, ich
0: warne schon mal vor, wir haben wenig Zeit und volle Leitungen. <lacht>
4: Herzlichen Dank. Das Wichtigste zuerst, Sie haben das Bußsakrament erwähnt. Preis den Herrn. Der Friede hat nämlich einen Inhalt, der steht nicht einfach so bloß da und auch ist nicht bedingungslos. Das haben Sie auch genannt. Herzlichen Dank. Und es werden in den letzten Tagen schwere Zeiten bevorstehen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein und so weiter und so weiter. Sie werden die Lüste mehr lieben als Gott. Sie tragen zwar den Schein der Frömmigkeit an sich, verleugnen dabei ihre Kraft und so weiter. Ja, und woher kommt sie denn diese Kraft? Es ist der Heilige Geist, wir müssen uns fragen, haben wir denn den noch? Oder haben wir den schon wegfliegen lassen? Und da fällt mir jetzt ein Wort ein von Papst ähm, Pius XII. In aller Kürze, dem Sinn nach, äh, die Gestalter Europas äh, sollten neue Wege suchen, äh, in kindlicher Ehrfurcht vor Gott, äh, die Treue zu seinen Geboten und die Würde jedes Menschen zu respektieren und so weiter. Und da müssen wir uns wirklich fragen, ist der liebe Gott, der Sohn des lebendigen Gottes, an erster Stelle bei jedem von uns als katholischer Christ? rennen wir nicht andere Götter nach, gehen wir nicht zur Esoterik, gehen wir nicht zum Okkultismus, Bitte schön, Er hat uns alles gegeben, es ist alles da. Er hat uns seine geweihten Priester geschenkt. Wir haben die Erlösung, wir haben den Frieden. Wir brauchen ihn Tag und Nacht in jeder Sekunde. Vergelt Gott und das Verzeihen ist natürlich sehr schwer, fällt mir auch nicht leicht und dann haben wir noch die Feindesliebe. Preis den Herrn, Vater verzeih ihnen. Danke, danke,
0: danke Ihnen, Frau Krämer, alles Gute nach Ihnen, Ihnen auch. Aurach, Gottes Segen, Ihnen danke auch. für Ihren Anruf und wir gehen nun aus von Mittelfranken geht's nach Norden, nach Niedersachsen zur Frau Diris, wenn ich Norden das hier richtig lese. Guten Abend. Zur Frau Diris. Frau Diris, ich müsste Sie noch bitten, Ihr Radio im Hintergrund auszumachen. Es ging jetzt doch recht schnell mit den Anrufern und wie gesagt, im Hintergrund muss immer das Radio dann aus sein. Sonst haben wir einfach über die Telefonleitung und Zuschaltung dann eine Verzögerung und so ein Echo entsteht dann. Und da kann man nicht oder schlecht miteinander sprechen. Jetzt probieren wir es nochmal. Frau Diris hat offensichtlich das Radio ausgemacht. Guten Abend. Nacht ja,
4: davon. ja, ich habe
3: sofort ausgemacht.
0: Jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Herr Diakon Kiesig, ich habe dieses Problem, was Sie hier jetzt gerade angewöhnt haben, weil kein Frieden ist. Wir haben, so wie Sie es hatten, eine Schwester sitzt vorne, zweiter Reihe, und die andere sitzt hinten. Ja, Herr Kiesig, ich wollte nur. Fragen, was will ich noch machen? Ich habe versucht, schon, wie
0: ich konnte. Hm. Ich Frau, Weg. Diris, wir haben auch eine etwas schlechte Leitung. Es war nicht wirklich jedes Wort zu verstehen, aber ich glaube, äh, wenn ich es recht verstanden habe, Diakon Kiesig, es war so ein bisschen der Punkt: ähm, Es gibt einen Unfrieden, es gibt eine Entzweihung, ähm, die, die man nicht, lösen nicht zu überwinden kann. ist.
1: Ja, die man, die man nicht löst, wenn der andere nicht will. Kann man es nicht machen, dann muss man es ertragen, dann muss man es immer und immer wieder vor Gott hintragen. Der hat dann noch die Möglichkeiten, die wir nicht haben, der kann das Herz noch erreichen, alles andere hilft nicht. Und damit kann man sich auch nicht verrückt machen, sondern auch da eine gewisse Gelassenheit bewahren und sagen, ich mache einfach das und fertig, ohne mich dabei verrückt zu machen
0: danke auf jeden Fall nach niedersachsen alles gute gottes segen für sie und äh, gerade in solchen fällen auch immer der hinweis in eigener sache es gibt hier die sendereihe gott hört dein gebet gerade Dafür ist diese Sendereihe auch da, für solche Fälle, da kann man immer so etwas auch ablegen und dann wissen, dass die Gebetsgemeinschaft hier im Radio das mit in die Gebetsanliegen nimmt. Dankeschön, Frau Diris, alles Gute. Wir gehen nochmal nach Franken, nach Bamberg zum Herrn Felix. Guten Abend, grüß Gott.
5: Ja, ich möchte hier zu Herrn Kieschig noch sagen, und das ist erstmal ganz wunderbar, wie der redet, das haben ja andere auch schon gesagt. Und zu den Stasi-Akten, mit denen da man fertig werden muss, ich, ich hätte noch erwartet, dass das Wort Verzeihung nennt. Die Frau Kramer, glaube ich, die, hieß die, die hat ja. gerade im letzten Moment ihrer, ihrem, ihres Sendungsbeitrages ja dann von Verzeihung geredet. Ich denke, das ganze Problem ist, wir müssen verzeihen, wenn einer uns Unrecht tut. Wir haben meines Erachtens immer von Christus her die Aufgabe, wie Gott selber ist, ihn nachzuahmen. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Es lässt Regen über Gerechte und Ungerechte. So sollte man so eine Einstellung uns auch abbringen. Und äh, einfach dem anderen gegenüber gut sein, egal wie der zu mir ist, spielt keine Rolle, ich werde gut sein. Und damit ist, sagen wir mal, das Moment der Verzeihung gegeben, dass ich äh, mit Gott und mit, äh, im Reinen sein darf, weil ich mit dem anderen im Reinen sein will. Wenn der andere nicht will, so wie der Herr Kiesing schon gesagt hat, da kann ich nichts dafür. Aber ich muss mich bemühen, immer gut zu sein mit dem Anderen. Ich denke, dann ist auch Friede in meinem Herzen und das lässt sich auch zeigen.
1: Doppelt Ausrufungszeichen. Ja. <lacht> danke für den Tipp noch, ja.
5: Ja, ich danke Ihnen auch. Wunderbar, Herr Kiesi.
1: Friede. Ja, richtig. Dankeschön. Aber das klang vorhin ja schon in dem Gebet an. Du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Darum bitten wir dich, ne, da Klang es zumindest ganz vorsichtig und behutsam schon an, aber Sie haben es nochmal deutlich gemacht. Dankeschön.
0: Dankeschön, ja wirklich vielen Dank dafür, weil es ist eine wunderbare Überleitung zu etwas, was wir noch ansprechen müssen, wenn wir nämlich schon einen Diakon ähm, hier haben. Es gibt in der Heiligen Messe den sogenannten Friedensgruß und da heißt es ja drin, gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Und da wäre nämlich jetzt die Frage gewesen, was hat diese Versöhnung eigentlich mit Frieden zu tun?
1: Ich weiß aus der eigenen Erfahrung, dass das mit, dem, mit der Aufforderung ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung etwas schwierig ist. Ich habe mehrmals von Leuten gehört, ich bin mit keinem in Unfrieden, ich muss mich mit keinem versöhnen. Ich kann einfach ein Friedenszeichen geben. Und die anderen werden sich wahrscheinlich nicht melden. Aber von daher habe ich auch schon bei anderen bemerkt, wird dieses und der Versöhnung oft weggelassen, gebt euch ein Zeichen des Friedens. Und äh, soweit ich weiß, ist das ja früher auch eigentlich immer nur ein Friedensgruß gewesen. Da war er sogar nur im Altarraum üblich, denn das ist ja erst später nach dem Konzil ist das ja gekommen. Andersrum, äh, ja, ich, äh, ich tue mich mit diesem Friedensgruß immer etwas schwer, weil ich, weil ich oft denke, da wird durch die Kirche gehutert und rechts und links und ich weiß nicht was und nimmt gar kein Ende. Wie viel ist denn eigentlich wirklich dahinter? Wenn man denn sieht, wie es nach der Kirche schon wieder draußen ist, dann atme ich tief durch. Man kann so ein Zeichen auch äh, kaputt reiten, ohne dass das eine Bedeutung hat. Wir, wir haben so vieles, worüber ich traurig bin, das oberflächlich abläuft, da erfüllen wir irgendwelche, Auflagen, aber es ist nicht so allzu viel dahinter. Also ich bemühe mich bei diesem Friedensgruß, das nach rechts und nach links und mit Freundlichkeit, aber ich turne nicht durch die Bänken und ich gehe auch als Diakon nicht runter und fecker noch durch die Kirche. Ich sage das jetzt so despektierlich, Entschuldigung, aber mhm. ich habe da ein, ein bisschen ein gestörtes Verhältnis, weil ich den Eindruck habe, dass es nicht das ist, was es eigentlich sein soll. Aber das ist der Grund. Aber vielleicht irre ich mich ja auch völlig da.
0: Gut. Dann haben wir auf jeden Fall an der Stelle noch Gelegenheit für einen Anrufer, der anonym bleiben möchte. Ich muss gleich darauf hinweisen, auf die Zeit. Wir sind, ähm, wir gehen mit großen Schritten auf die 21.40 Uhr zu. Deswegen gleich die Bitte darum, dass wir es das möglich gleich auf den Punkt bringen. Guten Abend, Sie sind auf Sendung.
1: Ja, ganz vielen herzlichen Dank. Ich bin zwar evangelisch, fühle mich aber dem christlichen Glauben, dem katholischen Glauben vielmehr äh, zugezogen und höre auch die Sendung. Ich habe das Gefühl gerade, dass die Sendung gerade für mich gemacht ist. Ich habe zwei Töchter und meine Töchter haben den Kontakt zu mir abgebrochen.
2: Ich begehe ihn immer wieder mit Liebe. Ich mache ihm Geschenke. Die beschimpfen mich. Ich reagiere positiv zurück, weil ich auch nach dem, nach dem Prinzip leben
1: möchte, wie Jesus Christus es uns auch gesagt hat. Eben, wir wollen das Gute, das Böse mit Gutem überwinden. Ich komme nicht klar. Ich werde immer wieder nur mit Schmutz beschmissen und ich bin am
2: Ende meiner Weisheit. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
0: Danke für diesen Anruf. So wenig wir die konkrete Situation kennen können, Diakon hieß ich trotzdem, wir müssen jetzt auf diesen Anruf reagieren.
1: Ich kann Sie nur bitten, es ins Gebet zu nehmen und es auszuhalten. Ich bin manchmal etwas äh, sehr direkt und sage, äh, wir sind alle bereit, das Kreuz zu tragen. Es darf halt nur nicht wehtun. Wenn es eine schöne Redensart ist, ist alles gut, aber wenn es wehtut, dann möchten wir das nicht so. Aber das Kreuz tut weh. Und sowas tut auch weh. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist dabei völlig gleichgültig. Es tut weh. Und wenn man es bestehen will und wenn man es aushalten will, dann geht es nur, Vater, dein Wille geschehe, wie der Herr es auch gehalten hat. Lass den Kelch an mir vorübergehen, hat er nicht. Also, dein Wille geschehe. Und dann gib mir die Kraft. Und ein Engel tröstete ihn. Und es wünsche ich Ihnen, dass für Sie auch der Engel kommt und Sie stärkt.
0: Und auch hier noch einmal auch der Hinweis auf die Sendung Gott hört dein Gebet und überhaupt auf die Gebetszeiten, wenn man selber einfach auch mal in einer Lage ist, wo man keine Kraft mehr zum eigenen Beten hat, dann gibt es die Möglichkeit hier beim Radio auch ähm, einfach auch durch die Teilnahme etwa am Stundengebet oder andere Gebetssendungen dann einfach sich da mit einzuklinken und dort alles mit hineinzunehmen Danke für Ihren Anruf und alles Gute Gottes Segen für Sie Ich muss auf die Uhr schauen Diakon Kiesig 21 Uhr und 33 Minuten Wir müssen zum Ende dieser Sendung kommen Frieden das schönste Geschenk Gottes und wir merken es gibt da so vieles dazu zu Sagen, es gibt so viele Aspekte und es ist etwas, was uns im Innersten schlicht und ergreifend betrifft. Und deswegen müssen wir Sie zum Ende der Sendung noch um Ihre besondere Stärkung und natürlich auch um den Segen bitten. Zuvor danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, dass Sie sich hier auch in der Sendung eingebracht haben. CD und Podcast von dieser Sendung wird es natürlich geben. Morgen im Laufe des Tages dann auf foreb.org. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Die beten wir um 21.40 Uhr. Danke, Diakon Kiesig. Dürfen wir Sie jetzt, wie gesagt...
1: Ein kleines Gedicht am Ende mit dem Segen. Jawohl. Wann fängt der Mensch an, etwas zu begreifen von dem, was wirklich zählt, ganz echt und tief? Nicht mehr zu wachsen nur, nein, auch zu reifen. Zu diesem wahren Menschsein, zu dem Gott uns rief... Beginnt es schon mit dem Erwachsenwerden, so um die 20 oder später, vielleicht heute? Gibt es dafür überhaupt Rezepte hier auf Erden und eine festgelegte, garantierte Reifezeit? Kann man das Reifen irgendwem verschreiben, mit Nachdruck fordern oder gar diktieren? Lässt man das, was man soll und muss, nicht extra bleiben, sich einbildend die Freiheit so zu spüren? Nein, es reift jeder wohl auf seine eigene Weise. Und es reift niemand, sorglos, ohne Leid. Und einer reift ganz unauffällig, still und leise, ein anderer erst am Ende seiner Lebenszeit. Ja, mancher hat die Weisheit schon in jungen Jahren, die andere erst, wenn überhaupt, im Alter erst erfahren. Was meiner Ansicht nach beweist, die Weisheit kommt aus Gottes Geist. Wer diesen Heiligen Geist lässt ein, kann jeden Tag schon hier und heute ein Weiser sein und wird, das darf ich hier verkünden, auch wirklich seinen Frieden finden. Und dass sie diesen Frieden finden in ihrem Herzen, um mit den anderen Menschen auch liebevoll umzugehen und in der Liebe Gottes zu bleiben, Dazu erbitte ich seinen Segen. Der Segen Gottes, der alles übersteigt, komme über sie herab und bleibe bei ihnen alle Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Danke, Diakon Kies. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.